1: Und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany zur Folge 271 mit mir, dem Jo und mit dem Sebastian. Hallo zusammen. Ja, letzte Woche haben wir über das Ende von Joe Barry gesprochen, Sebastian. Und diese Woche können wir schon über den Nachfolger sprechen, die Packers haben. Defensive Coordinator Jeff Heffley verpflichtet vom Boston College. Da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Ähm, außerdem in dieser Folge ähm, werfen wir einen Blick auf die abschließende Pressekonferenz von Brian Gudekunst noch. Das machen wir dann im Anschluss. Da gab es noch so ein paar Sachen, über die wir ähm, ja sprechen wollen, das ist ja immer ganz interessant. Da gibt es so ein paar Einblicke, vielleicht auch so ein bisschen Ausblick in die Zukunft Richtung Draft und ein oder andere Spieler. Gucken wir dann danach noch drauf. Genau, aber Hauptthema... Das, das finde ich, ja. find ich fast zu so passiv, weil ich finde, er hat schon
0: diesmal sehr deutliche Sachen gesagt. Also okay. ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt dieses Jahr im Verhältnis zu den
1: letzten Jahren. Ja, die, die, also bei so also Pressekonferenzen... Ja, du hast recht. Er hat schon bei einigen Sachen sehr konkret gesagt. Ähm, aber das ist immer die Frage: Wie viel ist das am Ende wert? Und ja, aber genau gehen wir gleich drauf ein. Ähm, ein paar News gibt es noch, aber kleinere News nur. Ähm, ja, Kenny Clark wurde zum Pro Bowl nachnominiert ähm, und Jordan Love wurde nicht zum Pro Bowl nachnominiert. Äh, statt ihm sind noch Geno Smith und Baker Mayfield nachnominiert, nachnominiert waren zum Pro Bowl. Ich habe gerade im Vorgespräch darüber drüber gesagt. Äh, auch ohne Packers Brille nicht so ganz nachvollziehbar. Das ist ein Witz. Entschuldigung, also ne? Baker
0: Mayfield kannst du noch stehen lassen. Der hat eine ordentliche Saison bei den Bucks. Und ich glaube auch seine beste NFL-Saison, die er gespielt hatte und so weiter. Das gebe ich dem vielleicht noch, aber Gino Smith, Leute. Also das, das kann nicht euer Ernst sein. Also das war eine maximal durchschnittliche Saison von dem. Ähm, ja, da wurde Jordan Love ganz klar, wie sagt man so schön, ähm, ja äh, übersehen. Missachtet, nicht wertgeschätzt, aber ja, das muss halt dann nächstes Jahr beweisen, dass das auf jeden Fall der größte Fehler war, den äh, ja,
1: die Nominiere hätten machen können. Ja, keine Ahnung, für mich ist das eh sowas, Pro Bowl oder nicht, keine Ahnung, das, ich glaube die Amis geben da irgendwie sehr viel drauf auch auf, diese Nominierungen und sowas, dann, keine Ahnung, mich juckt das irgendwie auch so gar nicht, keine Ahnung. Mich, mich juckt es auch
0: nicht, also ich gucke mir das auch eigentlich nie an, ich weiß nicht, letztes Mal, ich vor fünf Jahren vielleicht mal kurz für eine Viertelstunde reingeguckt, ähm, aber ich glaube für die Spieler ist es ganz, ganz wichtig, die, vielen, die fühlen sich da ein bisschen gebauchpinselt und ja, wenn man halt jemand hätte Bauchpinseln sollen von diesen drei Quarterbacks,
1: dann wäre es halt Jordan Love gewesen und definitiv nicht. Ja, für, für manche Spieler ist, hängt da natürlich auch finanziell ein bisschen was mit dran, die kriegen ja dann entsprechende Boni teilweise, wenn sie dann für den äh, Pro Bowl nominiert werden oder wurden. Aber gut, ähm, lassen wir das Thema hinter uns, äh, blicken wir auf was viel Spannenderes und Aktuelleres, was ähm, die Packers betrifft. Ähm, ja, die Packers haben äh, Jeff Hefley als Defensive Coordinator verpflichtet, äh, 44 Jahre alt, kommt vom Boston College. Ich glaube, den Namen hatten nicht viel auf dem Zettel, oder Sebastian? Nee, das glaube ich auch nicht und er kam für mich jetzt auch out of nowhere,
0: also dass er überhaupt relevant ist. weil der spannende Punkt ist ja, dass die Packers wieder so ein paar Interviews... Ähm, an den Medien vorbeigeschleust haben. Es kam am Ende ja auch raus, es gab ja so ein paar Kandidaten, die man offiziell interviewt hat, aber es kam jetzt im Nachhinein auch raus, dass zum Beispiel ähm, Kollege Martin Dale, der ehemalige DC der New York Giants, auch interviewt wurde, aber das war nicht wirklich publik, also ähm, die Packers sind da wieder speziell unterwegs und vieles unter der geheimen Decke.
1: Ja, genau. Martin Day war ja auch jemand, über den wir hier gesprochen hatten in der letzten Folge, den wir uns auch hätten vorstellen können. Ja, wen hatten wir noch als Namen gehabt? Brandon Staley hatten wir noch als Namen gehabt. Relativ hoch im Kurs stand dann auch eine Zeit lang der Defensive Backs-Coach der Broncos, glaube ich. Da waren so viele schon so ein bisschen gehypt gewesen mit Christian Parker. Relativ junge auch noch. Und als dann die Ravens aus dem, ja, ausgeschieden sind aus den Playoffs, dann, Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber auch aus dem. Mike Defense McDonald? Genau. Der ähm, jetzt bei den Seahawks Headcoach geworden ist. Ähm, natürlich auch ein begehrter Kandidat gewesen. Der war auch nicht bei den Packers zum Interview gewesen, aber die Packers hatten doch aus dem Stuff der Ravens einen zum Interview gehabt. Äh, den
0: Kollegen, den Defensive Back Co äh, Coach, den Wilson hieß er, glaube ich, Donovan. Ja, genau. Aufgrund der Jeff hafley thematik habe ich den Namen mittlerweile schon wieder fast verdrängt. Äh, ja, aber da gab es, wie du sagst, einige Gerüchte auch mit äh, Linebacker-Coach Zach Orr. Da kann man direkt sagen, es gibt so eine Stimme, dass der angeblich von den Packers ein Angebot gehabt hätte. Ähm, also Zach Orr ist jetzt der Nachfolger von Mike McDonald als DC bei den Ravens geworden. Es gibt aber auch wieder Gegenstimmen, die sagen, das wäre nicht richtig. Also das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, wer jetzt... Äh, ja, ein Angebot von Packers hat und es nicht
1: angenommen hat oder ob es das gar nicht gab. Ja, genau, da wurde dann schon wieder gesagt, ah, jetzt hat er schon wieder nur seine Nummer zwei bekommen, äh, wie beim letzten Mal auch, als äh, äh, Jim Leonard dann nicht gekommen ist von von den Wisconsin Badgers, weil er dann da Headcoach wurde und man musste Joe Barry nehmen, jetzt ist es wieder die zweite Wahl, keine Ahnung, ich glaube, da würde ich nicht so viel drauf geben, in dem Fall jetzt hier auch nicht. Ähm, wie es war letztendlich, wer da ein Angebot bekommen hat. Aber man sieht es ja allein schon bei den Interviews, dass jetzt hier ein Jeff Heffley überhaupt nicht irgendwie bekannt war, dass da überhaupt irgendwie in der engeren Auswahl stand. Das zeigt ja, dass man da, oder dass auch die Medien da nicht so viel mitbekommen, was da wirklich intern passiert und mit wem da gesprochen wird. Also ich würde da nicht zu viel drauf geben.
0: Ja, in dem Sinne kann man mal anfügen, dass ähm, der Kollege Orr, gab auch keine News, dass er ein Angebot von den Ravens hat, als DC zu unterschreiben. Und irgendwann gab es einfach die Verkündung der News. Und da muss man manchmal auch aber so wahrscheinlich verstehen, dass da auch Gespräche vorher stattfinden. Hey du, wenn McDonald gehen sollte, irgendwo hin als Head Coach, wir würden dich direkt als DC übernehmen. Dass da schon zuvor so Gespräche stattfinden, dass es fast schon egal ist, ob andere Teams anfragen, weil derjenige vielleicht sagt, ja ich bleibe natürlich in-house und ich möchte einfach hier den nächsten größeren Posten haben. Und das ist dann kein offizielles Interview mehr, es ist einfach so eine, ja, eine Absprache, wie sie halt tagtäglich wahrscheinlich irgendwo passiert. Und ja, wie du gesagt hast, das ist sehr undurchsichtig und ja, ich glaube allzu viel sollte man
1: darauf in der Regel nicht geben. Genau, aber lass uns auf den Kandidaten blicken, der es letztendlich geworden ist, ähm, Jeff Heffley, äh, kommt vom Boston College, hat aber NFL-Erfahrung. Ähm, Sebastian, du hast äh, die ja, Vita von ihm mitgebracht oder kannst du uns ein bisschen was zu ihm sagen? Wo war er schon überall, auch in der NFL und äh, was hat er am College gemacht? Seine Vita ist, äh, wie das bei Coaches so üblich ist, ähm ja, in vielen kleinen Schritten.
0: Ähm, dementsprechend muss ich schauen, dass ich meine Unterlagen jetzt nicht zu durcheinander würfle, weil es hat diverse Verstrickungen. Also ich fange mal damit an. Es gab die ersten Gerüchte, dass ähm, Kollege LaFleur wieder ein Buddy von sich verpflichtet hätte. Dem kann man gleich mal absagen. Also die kennen sich wohl, aber haben keine ernsthafte Verbindung. Die kennen sich dadurch, dass äh, Hafley unter Kyle Shanahan in äh, San Francisco Coach war und da ähm, Robert Saleh, der Defensive Coordinator, Juan Hefley hat unter ihm gearbeitet. Also irgendwie so eine leichte Verbindung ist da, aber das sind jetzt keine Freunde in dem Sinne. Das würde ich mal direkt so als erstes sagen, weil das so ein bisschen als Gerücht wieder rumgeht, dass Lafleur da jemand holt, der ihm einfach persönlich sehr nahe steht. Das würde ich jetzt hier definitiv bezweifeln. Aber zu seiner Geschichte. Um, jo hat schon erwähnt, er war zuletzt beim Boston College. Das ist ja jetzt kein Powerhouse am College. Da war er vier Jahre lang Headcoach in den Records. Erste Saison 6-5. Das war eine Corona-Saison. Deswegen ist das eine schiefe Zahl. Dann im zweiten Jahr 6-6. Im dritten Jahr 3-9. Und letztes Jahr dann mit einem 6-6-Record hat er allerdings die erste Bowl-Teilnahme fürs Boston College klar gemacht und hat dann da den ersten Bowl auch mal wieder gewonnen für die. Fanway Fenway Bowl gegen SMU, also ein 7-6-Record. Und eigentlich fürs Boston College eine sehr, sehr positive Bilanz. Ähm, gerade weil man auch einfach weiß, dass da jetzt nicht die Top-NFLer herkommen. Also das Wir selbst haben einen vom Boston College mit also Isaiah McDuffie zum Beispiel auf Linebacker. Wenn jemand vom Boston College gezogen wird, dann in der Regel weiter hinten. Klammer auf, wenn man AJ Dillon rausnimmt, der relativ früh zu uns gegangen ist. Dass ich mal gehört habe, die größten Namen der letzten Jahre waren Matt Ryan und Matt Hasselbeck. Bei Hasselbeck weiß man schon, das liegt jetzt schon länger zurück. Alles, was man da vorsucht, was vom Boston College in Sachen Talent in den NFL kam, reden wir über 70er, 80er Jahre oder deutlich früher. Also es ist jetzt kein Team, was sehr, sehr mit äh, starken Recruits und Spielern ähm, ja, aufgebaut ist. Insgesamt war er am College, aber also seine Karriere hat eigentlich begonnen ähm, als Defensive Back Coach in, bei Albany, bei Pitt, bei Rutgers und ist dann in die NFL gekommen, war dann bei den Buccaneers, war dann ähm, bei den Cleveland Browns und war dann bei den San Francisco 49ers und das finde ich der spannendste Punkt, Carl Shannon hat damals das Ganze, den ganzen Coaching-Staff ausgetauscht, bis auf eine Person. Er hat Jeff Havley behalten. Und ich finde, das ist ein ganz netter Finger zeigt, dass derjenige auf jeden Fall
1: äh, nicht der Einäuge unter den Blinden zu sein scheint, sondern vielleicht das mehr. Genau. Und ähm, ja, ein spannender Punkt, den man äh, auf jeden Fall, finde ich, erwähnen sollte, ist, dass ähm, jetzt jemand kommt, der zwar nur am College, aber der headcoach erfahrung hat. Ähm, ich finde, das ist äh, in dem Zuge wichtig zu erwähnen, ähm, ich hatte eben angesprochen, dass ja auch ähm, der Defensive Backs Coach, der, der Broncos so ein bisschen als heißer Kandidat galt, der natürlich noch ein Stück jünger war, wo es dann immer hieß, ja, der hat noch nie Play Calling gemacht und so weiter, der hat noch nie einen Staff irgendwie mit aufgebaut oder sowas. Und hier kommt jetzt aber jemand, der vier Jahre Head Coach war, das heißt, sich auch selbst irgendwie einen Staff aufgebaut hat. Und wenn man jetzt schaut... Ähm, Matt Lafleur hat dann die Möglichkeit zu sagen, dass er die Defense komplett in die Hände von ähm, Hafley gibt, genauso wie er das Special Team theoretisch komplett in die Hände von Pisaccia äh, geben kann. Also es sind jetzt dann drei Leute, Koordinator äh, bei den Packers, die ähm, auch gut und gerne irgendwo anders Headcoach sein könnten. Oder es doch, äh, wie, wie bewertest du den Punkt, Sebastian? Ja, sicherlich. Also, die, die Chance, dass Heffley einfach am College hätte bleiben können als Head
0: Coach, die ist ganz klar offensichtlich. Er hat einen guten Job gemacht. Das Boston College hat ihn garantiert gerne gehalten. Wie gesagt, nach dieser drei neuen Saison gab's, war er mal so ein bisschen angezählt, aber die anderen Jahre war man immer sehr, sehr zufrieden mit ihm. Und das ist, finde ich, ein total wichtiger Punkt, dieses, dieser Aufbau des Staffs. Und ähm, dabei kann man gleich sagen, die einzige wirkliche Verbindung, die er hat in unserem Staff, ist noch mit Safety-Coach Ryan Downert. Mit dem hat er in Cleveland zusammengearbeitet, unter ähm, übrigens Mike Patton. Also so als kleiner Schwank. Irgendwelche Verbindungen in der NFL findet man immer. Ähm, ich finde es auch einen sehr, sehr guten Punkt, dass Heavily diese Kompetenz zu hat, ein Team zu führen. Er galt auch. Wenn ich jetzt sage, als guter Recruiter am College, also er konnte gut mit den Spielern, das heißt jetzt nicht, dass er die die ganz großen Nummern gezogen hat, weil das für ein Boston College ist das nicht möglich, irgendwelche Spieler, die highly recruited sind, um Ohio State, LSU oder, oder, oder wegzunehmen. Das funktioniert nicht, aber auf seinem Level hat er da sehr, sehr starke Spieler Richtung Boston gezogen, die einfach ja vorher kein... Keinen guten Namen hatten über Jahre hinweg. Und das ist schon eine Kompetenz, die mir gefällt, dass er mit Spielern kann, dass er einen Staff auch führen kann. Und ich mag das, was du gesagt hast, dass im Prinzip die drei Teile des Teams jetzt mit Head Coaches besetzt sind, mit Leuten, die diesen Teil hoffentlich selbst verantworten können, was für Matt LaFleur ja ein bisschen
1: Raum lässt, sich um vielleicht andere Dinge zu Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, Stichwort Staff ist ja. Dann auch ein wichtiger Punkt, also nach der Saison hieß es ja so ein bisschen, dass die oder dass Fleur wahrscheinlich viele ähm, Leute, die in der Defense arbeiten, also ähm, Assistant Coaches, äh, Positionscoaches und so weiter gerne halten würde. Ähm, jetzt nach der Verpflichtung kamen dann aber Stimmen, dass ähm, jetzt gesagt wurde, okay, Mettler-Fleur hat denen jetzt quasi die Freigabe gegeben, sich auch umzuhören, ähm, sich Angebote anzuhören oder ja vielleicht zu gucken, ob man irgendwo anders unterkommt. Ähm, das klingt jetzt auch für mich so ein bisschen danach, dass man ähm, ja den neuen Defensive Coordinator Heffley dann auch freie Hand lassen möchte, dass er selbst entscheiden kann, ähm, vielleicht bringt er noch jemanden mit vom Boston College, vielleicht kennt er jemanden noch aus seiner NFL-Zeit oder vielleicht aus einer Zeit bei Ohio State, ähm, einen ja, Vertrauten, den er gerne mitbringen würde für eine bestimmte Position oder vielleicht als äh, Co-Defensive Coordinator oder sowas. Also ähm, Ja, man, man das klingt jetzt für mich so danach, dass man ihm wirklich dann freie Hand lässt, auch bei der Besetzung des Coaching-Staffs, beziehungsweise äh, Matt LaFleur, Heffley, da auch vertraut, dass er sich den Staff dann selbst zusammensucht und zusammenstellt. Absolut wichtiger Punkt und das finde ich auch
0: sehr, sehr erfreulich, dass das so passiert. Der Satz, dass die Coaches sich jetzt frei auf dem Markt mal bewegen können, ist auch irgendwie legitim, finde ich. Gerade wenn ein neuer Coach kommt, ich finde es sehr angenehm. Ich stelle mir immer vor, wenn ich in die Rolle käme und ich würde mir schon ganz gerne meinen Staff dann zusammenbauen. Leute, die meinen Ideen mitgehen, die, mit denen ich gut kommunizieren kann, von denen ich einfach auch überzeugt bin, statt die Leute zu behalten, die vorher da waren, wo es vielleicht vorher schon ein bisschen im Gebälk mal geknirscht hat, wo es vielleicht Sachen gibt, die, das, die die komplett anders sehen. Ich finde es schon gut, dass man Leute dann um sich scharen kann, mit denen man was Neues, was Gutes aufbauen kann, statt dann irgendwie so eine Resteverwertung zu machen mit dem, was da ist, und dann schon wieder die ersten hm, Agreements eingehen muss und von seinem Weg, von seiner Überzeugung weggehen muss. Das ähm, mag ich schon sehr, weil du es erwähnt hast, Ohio State, also seine Biografie ist, wie üblich, äh, sehr detailliert ähm, und sehr, ja, Vielfältig, er war natürlich auch noch bei Ohio State, das hatte ich so ein bisschen rausgelassen, wenn ich da später nochmal drauf komme, da war er Co-Defensive Coordinator, aber auch gleichzeitig Defensive Back Coach und das finde ich ist ein sehr guter Punkt, dass er sehr viel mit Defensive Backs gearbeitet hat, seine ganze Karriere hinweg. Also er hat in Tampa, in Cleveland, in ähm, San Francisco, Ohio State und so weiter sich viel um die Defensive Backs gekümmert und ähm,
1: das schätze ich sehr, weil das für mich ein sehr wichtiger Punkt in der heutigen End ist, wie das Backfield ja, und Defensive Backs sind ja, glaube ich, auch im System, was Hefley wahrscheinlich spielen möchte, auch in der NFL oder zumindest das, was er jetzt zuletzt im College gemacht hat, auch eine Positionsgruppe, wo sehr viel von verlangt wird in der Defense. Da kommen wir sicher ähm, gleich im Detail noch zu sprechen. Erstmal, bevor wir da detaillierter eingehen, was er mit der Defense vermutlich machen will oder wie er wahrscheinlich spielen will, ähm, vielleicht so allgemein gesprochen noch, denn ähm, vielleicht werdet ihr es auch schon gehört oder gelesen haben. Ähm, das, wie Hefley wahrscheinlich spielen wird, das ist ja im Vergleich zu dem, was wir jetzt von Joe Barry kennen, wahrscheinlich eine komplette 180-Grad-Wende. Also was ganz anderes. Ähm das, ja, das hat bei mir halt wieder so ein paar Fragen aufgeworfen, weil das, das zeigt ja dann schon, okay, Matt LaFleur ist auf der Suche nach jemandem, der was anderes spielt, aber ist das jetzt was, was ihm in der Saison dann aufgefallen ist, so Mitte der Saison, oder ist das nicht was, was vielleicht schon länger in seinem Kopf rumgeschwirrt ist und ist das vielleicht auch wieder so ein kleiner Kritikpunkt vielleicht, dass er vielleicht doch zu lange an Joe Barry festgehalten hat, weil diese 180-Grad-Wende so, was das angeht, finde ich dann schon krass, also das ist ja irgendwie nichts, was dir von heute auf morgen einfällt, so.
0: Wow, sehr weitreichende Frage. Ähm, ich würde es mal so beantworten, dass jetzt auf dem Papier Halfway definitiv was anderes spielen wird und davon kann man auch relativ fest ausgehen. Also um das mal zu hören, man kann davon ausgehen, dass er eine 4-3-Defense spielt, weil das überall ähm, gesehen, mitgemacht hat oder halt als... Äh, Defensive Coordinator, schrecklich Head Coach hat spielen lassen. Also alles andere würde mich wundern, wenn er nicht eine 4-3-Defense spielt. Wir kommen später auch noch drauf, dass ähm, die Packers das Personal vielleicht ein bisschen anpassen müssen. Oder so ein späterer Punkt. Ähm, ich würde aber auch sagen, dass natürlich Matt LaFleur mit Joe Barry, so sehr man ihn auch nicht gemocht hat, schematisch eine Zeit lang schon am Puls der Zeit in der NFL war eben weil das unter Staley bei den Rams signiert hat und so weiter, weil das in, in diesen entsprechenden Trees drin gehangen hat. Aber er hat halt einen Defensive Coordinator gehabt, der sehr, sehr wenig hat sich anpassen wollen. Ich glaube, das ist der, der Knackpunkt. Diese Defense, die Barry gespielt hat, die hat ja immer wieder gute Momente gehabt, aber die hat sich nie angepasst an die gegnerische Offense oder an Situationen. Die hat immer das Gleiche angeboten. Und wir erinnern uns ja immer wieder an solche Aussagen. Ich meine, es war einmal ein Tampa vor zwei Jahren, glaube ich, und auch dieses Jahr, dass er jetzt, also dass Lafleur mehr in die Defense eingreifen will und quasi diese Anpassung selbst vornimmt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo Lafleur als doch noch relativ junger Headcoach hat lernen müssen, dass eben nicht jeder gewillt ist, sich anzupassen. Und er hat wahrscheinlich jetzt bis dieses Jahr die Hoffnung gehabt, dass Barry, weil er letztes Jahr am Ende der Saison sich ja gesteigert hatte, vielleicht diese Steigerung mitnimmt in die Saison. Aber ich glaube, er hat einfach dieses Jahr jetzt dann festgestellt, dass es einfach nicht passieren wird. Deswegen er halt eingegriffen hat. Aber scheinbar ein, ja, ein Switch in der Defense auf dem Interims DC hat er jetzt nicht als den richtigen Schritt angesehen. Dennoch finde ich es halt einfach gut, dass wir jetzt hier mal was anderes präsentiert bekommen. Gleich ab von
1: dem, was es am Ende ist. Ja, ähm, ein interessantes Zitat noch, das kam jetzt gerade, als du das gesagt hast. Ähm, ein, ähm, ja, die letzten... Ja, vielleicht im letzten Jahrzehnt einer der besten Defensive-Back-Spieler in der NFL, Richard Sherman, hat sich auch sehr positiv über die Verpflichtung von Heffley bei den Packers geäußert, hat gesagt, Heffley ähm, wäre ähm, der Coach gewesen, den er in Erinnerung hat, der sich immer sehr, sehr detailliert mit dem kommenden Gegner beschäftigt hat und wirklich sehr detailverliebt auch bis ins kleinste Detail ähm, Sachen vorbereitet hat, äh, die Spieler dahin instruiert hat, also ähm, ja, halt auf Kleinigkeiten noch sehr bedacht war. Äh, fand ich sehr spannend, dass sich da auch äh, so jemand geäußert hat zu der Verpflichtung. Ähm, ja, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, half vermutlich 4-3-Defense. Ähm, das ist ja was, was die Packers jetzt die letzten Jahre nicht hatten. Also die Packers haben klassisch eine 3-4-Defense gespielt. Das heißt, äh, um es nochmal zu erklären, in Base, also in Base bedeutet mit vier Defensive Backs, zwei Safeties und zwei Cornerbacks, dass dann dass man mit zwei Inside-Linebackern spielt, zwei Outside-Linebacker und drei äh, Linemen normalerweise klassisch spielt. Das ist die 3-4-Defense und jetzt umgedreht äh, dann halt oder das Gegenteil dazu, die 4-3-Defense, dass man halt klassisch nur mit einem Inside-Linebacker spielt, ähm, dafür äh, mehr äh, Leute an der Line direkt hat. Ähm, da ist ja direkt die Frage an, oder würde ich jetzt mal die Frage an dich weitergeben, inwieweit ist das relevant, dass die Packers sich dahingehend eventuell auch anpassen, weil Base Defense wird ja grundsätzlich eh relativ selten gespielt. Wir kennen es jetzt aus der NFL. Der Pass ist deutlich wichtiger zu verteidigen als der Lauf. Deswegen wird einfach viel mit, ja, mehr Defensive Backs gespielt, also Nickel oder Dime Defense. Und dann ist im Prinzip dieses 4-3 oder 3-4 Defense überhaupt nicht mehr wirklich relevant, weil man dann eh einen von diesen schwereren Jungs von vorne austauscht gegen einen, ja, meistens zunächst mal einen Slot Corner. Also, wie wichtig wird du das jetzt bewerten, dass das jetzt eventuell ein anderes System ist, was die Packers spielen könnten, müssten. Ich finde es schon relevant, ähm, weil zwar viel in
0: diesen berühmten Nickel-Slot-Packages gespielt wird, also dann endet, es nennt sich dann 4-2-5 oder wie auch immer man das dann aufbrechen möchte, ähm, aber die Base Defense ist ja da. Es ist ja nicht so, dass die weg ist. Das heißt, wir werden da schon eine Anpassung sehen müssen. Gerade wenn wir von diesen Linebackern sprechen in der 3-4-Defense sind diese Outside-Linebacker im Prinzip Edge-Rusher, die sehr weit nach vorne gezogen sind. In der 4-3-Defense sind diese Outside-Linebacker-Leute, das sind dann die, die Weak-Side- und Strong-Side-Linebacker, die potenziell schon ein bisschen weiter hinten platziert sind. Also völlig nicht völlig andere Spielertypen, aber schon, die sind anders platziert und sollten ein anderes Skill-Paket haben. Und ich glaube, da wird wir es schon eine Anpassung sehen, einfach weil du da anderes Personal brauchst und auch eine andere Masse an Personal brauchst. Also ich sag's mal ganz simpel, ähm, wir machen immer Scherze über Preston Smith, der äh, als, in Anführungszeichen, Cornerback teilweise in Coverage hat äh, droppen müssen unter Joe Barry. Der wäre jetzt als Outside-Lineback tatsächlich keine Option, da irgendwie ähm, mit Quay Walker auf einer Linie da hinten freien Feld rumzustehen. Ich glaube, hier werden wir schon ein bisschen Anpassungen sehen, Gerade weil die Linebacker bei den Packers mit Quay Walker, garantiert ein passabler Spot für ihn, also er McDuffie, da relativ dünn aufgestellt sind, weil ich glaube, der Wandreck Campbell ist ein bisschen angezählt. Und dann haben die Packers da plötzlich noch zwei Leute. Also da würde ich schon vermuten, dass die Packers mit einem Free Agent oder mit einem Draft-Pick da schon nochmal nachlegen, dass die Base-Defense gespielt werden kann wenn sie gespielt werden muss. Also, dass sie mit einem Loch da reingehen, das kann
1: ich Ja, du hast jetzt gerade auch schon einzelne Spiele angesprochen. Ähm, bei Campbell würde ich hier gar nicht widersprechen. Ich glaube, auch die Verpflichtung jetzt von Hefley ist auf jeden Fall ähm, ein noch größeres Indiz dafür, dass da die Zeichen wohl eher auch äh, auf Abschied stehen. Aber inwieweit würdest du vielleicht äh, mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Verpflichtung von einem Je ähm, Jeff Hefley auch äh, mit Blick darauf war, dass man mit Quay Walker vielleicht auch einen Kopf der Defense dann zukünftig haben will, der ja, gewisse Sachen als Linebacker halt erfüllen muss und der mit dem Defensive Coordinator vielleicht seine Stärken noch besser ausspielen kann. Stichwort Blitzing vielleicht auch. Das ist ein guter, gutes Stichpunktchen, weil da kann ich mal meine
0: Notizen wieder aufmachen. Ähm, aber mal ein bisschen was zum System von Jeff Heffel in der Tiefe und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, warum da Quay Walker vielleicht schon eine sehr zentrale Rolle einnehmen könnte. Also wir haben schon gesagt, es ist eine 4-3-Defense, aber er liebt blitzende Linebacker. Also es gibt nichts, was Jeff heavily mehr macht, als Leute in eine Six-Man-Front reinzupacken, also noch mehr Leute an die Line zu schicken und anzuzeigen, ich bringe den Blitz. Er lässt nicht immer alle blitzen, aber er droht die ganze Zeit damit, quasi in der, Dief in der Offense ein bisschen Chaos zu verursachen. Grundsätzlich spielt er dann auch im Backfield gerne mit einem Single-High-Safety, also das ist auch was völlig anderes, als was wir bislang kennen. Also diese Klasse, dass zwei tiefe Safeties da hinten rumstehen und einfach nur den freien Raum decken, das wird es unter ihm nicht so häufig geben. Klar, er hat eine Anpassung Richtung Cover 2, also das ist dann schon mal passiert, ist da. Aber er spielt schon gerne mit einem tiefen Safety und einem Safety, der ein bisschen frei auf dem Feld rumsteht und dann vielleicht als Blitzer agiert oder irgendeine Coverage übernimmt, dass jemand anderes blitzen kann. Also da gibt schon sehr viele Möglichkeiten, mit denen er spielt. Und einfach, man kann seine Defense als sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr, aktive Defense beschreiben. Also er wartet nicht darauf, was passiert da, sondern er versucht, das, was passieren soll, sofort zu unterbrechen, sofort zu stören. Ähm, einer seiner zentralen Sätze ist immer wieder, er will den Quarterback, den Gegner, schon off-balanced halten. Also ihm quasi gar keine Ruhe lassen. Er soll keinen klaren Read bekommen, er soll gestresst werden die ganze Zeit. Und dazu gehört auch, dass die Cornerbacks Press-Man-Coverage spielen. Und da jetzt den Bogen zu Quay Walker wieder zu finden. Quay Walker kann blitzen. Quay Walker kann auch in Coverage dro droppen. Also ich glaube, er hat da potenziell schon jemand, der noch jung ist. Ich meine, das ist dann seine dritte NFL-Saison, in die er geht. Der aber jetzt aus meiner Sicht schon einen ordentlichen Sprung gemacht hat dieses Jahr und den als Centerpiece da quasi als... Den Chef der Defense in der Mitte stehen zu haben, ist, glaube ich, eine Sache, die Heffley ganz gut schmecken würde. Zu dieser äh, Six-Man-Front äh, will ich noch einen kleinen Stat äh, fallen lassen. Die Packers ähm, ja, haben das Ganze in 4,2% gespielt. Das ist Platz 30 von
1: 32 in der NFL. Also, das haben wir quasi gar nicht gesehen. Ja, und wir werden das viel sehen. Und das andere, was auch gesehen hast, was wir deutlich mehr sehen werden, sind diese ja, Single-High-Safety-Looks, wo dann im Prinzip der zweite Safety mindestens mal in, in der Box steht. Das heißt, äh, da potenziell äh, gegen den Run äh, was machen kann, ein, ein Tide in den Coverage übernimmt. Aber ja, hauptsächlich halt ein mit einem tiefen Safety nur. Ähm, das ist auch was, was wir jetzt gar nicht gesehen haben. Joe Barry hat es geliebt mit seinen, äh, ja, Cover-Two-Sachen zu spielen, also zwei äh, Safeties tief, ähm, das komplette Spiel äh, vor sich halten. Die Safeties haben die ganze Zeit äh, den Quarterback im Blick, äh, können gucken, wie die, die Routes sind und so weiter. Das, das werden wir jetzt halt auch komplett anders sehen. Das ist wirklich eine, ja, ich habe es eben schon gesagt, 180-Grad-Wende. Und was das auch bedeutet, du hast es auch schon gesagt, er liebt es auch, äh, Press-Man zu spielen. Das heißt, die Cornerbacks spielen tatsächlich outside dann Man-Coverage gegen die äh, Receiver. Das ist ja auch was, was wir gegen Ende der Saison mehr gesehen haben, wo wir die Vermutung hatten, dass da LaFleur auch ähm, entsprechende Anweisungen gegeben hat, sich mehr eingemischt hat. Und das, was wir jetzt gegen Ende der Saison mehr gesehen haben, dass die Cornerbacks Man-Coverage auch spielen dürfen gegen die äh, Receiver der anderen Teams, das werden wir auf jeden Fall häufiger sehen. Ist aber natürlich so, das spannt jetzt wieder den Bogen zum bisschen ein dazu, was ich eben gesagt habe, er hat äh, viel mit Defensive Backs gearbeitet, auch in seiner bisherigen äh, NFL-Karriere. Also bei den Bugs äh, insbesondere. Und das fordert natürlich auch viel mehr von den Defensive Backs. Also Safety ist sicher was, wo können wir auch gleich mal äh, gerne noch drüber sprechen, was das für die aktuellen Spieler in unserem Roster bedeutet, insbesondere bei Safety. Bei Cornerback vielleicht möglicherweise auch Änderungen erforderlich. Ich glaube, Pressman, Jair Alexander kann das spielen. Und äh, genau, dann würde ich sagen. Ja, ja, der wird das lieben. Der wird der, das lieben. Der wird, der wird auf jeden lieben. Fall. Direkt an der Line of Scrimmage darf er Kontakt aufnehmen
0: zum zum Gegenschen Corner und äh, Corner, zum Gegsen äh, Wide Receiver.
1: Das wird sein Ding sein, glaube ich. Also der, der ist innerlich garantiert, heiß auf die. Genau, meine Frage wäre jetzt an dich gewesen, wie siehst du das auf der anderen Seite, also als Jay Alexander sind wir jetzt erstmal über jeden Zweifel erhaben, dass er da Bock drauf hat und dass er das spielen kann, wie sieht es auf der anderen Seite aus, wenn wir mal davon ausgehen, dass Eric Stokes wieder fit wird und wieder voll zur Verfügung steht, kann er das auch oder ist das vielleicht auch eine Position, wo man sich nach einer Alternative umgucken muss? Super schwer
0: jetzt zu sagen, aber wenn ähm, wir aufs ganze Backfield mal schauen. Wir sind da schon ausgedünnt. Also Keyshawn Nixon ist Free Agent, Dana Savage ist Free Agent, Owens glaube ich auch, den habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Valentine direkt als Pressman, Corner, ich glaube er spielt es gerne, aber wir hatten dieses Jahr ein, zwei Situationen, wo auch immer heftig verbrannt wurde. Du hast gesagt, Stokes ist nicht fit, korrekt. Ich glaube schon, dass die Packers im Backfield was machen. Ich glaube, da bin, spannen wir auch den Bogen ein bisschen zu dem, was gute Kunst in der press Conference da dann gesagt hat, dass sie die Möglichkeit schon haben, äh, Draftkapital einzusetzen via trade oder halt im Draft selbst. Ähm, ich würde auch schon deutsche Änderungen erwarten einfach weil wir sind einfach von der Mannzahl her schon nicht gut aufgestellt da hinten drin. Ne? wir haben wenige Spieler unter Vertrag und daher würde ich sagen, die Packers machen im Backfield auf jeden Fall was. Und Wenn du mich jetzt fragst, spontan würde ich sagen, ich würde einen höheren Draft-Pick erwarten. Ich weiß nicht, ob Valentine und Stokes ausreichen, vor allem in Kombination damit, dass du halt noch einen Slot-Corner eigentlich Also da erwarte ich schon was und. Ähm, wieder ich wieder
1: Cornerback ich... in Runde 1.
0: Ob in 1, weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal in Runde 1, 2, 3. Also relativ früh würde ich da schon einen Cornerback erwarten und ähm, wir werden ja vor dem Draft schon mal über die Needs sprechen, aber jetzt habt ihr das gehört mit der Campbell und den Linebackern. Ein Linebacker auch eher früh als spät würde im jetzt oder halt ein free agent und signing Bereich
1: das möglich aber da wird auch was. Ja, was ich fast noch äh, wichtiger erachten würde oder als wichtiger bewerten würde, wäre tatsächlich auch die Safety Position, weil ähm, diese Verpflichtung für mich jetzt auch ähm, eher so die ja, die Tendenz vielleicht dahin gibt, dass wir Dana Savage nicht wiedersehen, weil ähm, wir hatten noch drüber gesprochen, dass wir also wir beide ihn vielleicht auch günstig vielleicht halten würden. Es wird jetzt nicht mega viel Interesse auf dem auf dem Markt geben, äh, ihn zu verpflichten. So gut hat er jetzt dann auch nicht gespielt, auch wenn die letzte Saison ja durchaus ganz passabel war. Aber das, was Heffley vermutlich mit den Safeties machen will, passt, glaube ich, nicht so richtig zum Skillset von Savage. Ähm, er ist nicht der der Box-Safety, der ähm, ja gut im Tackling ist, ähm, den man dann in die Box stellen kann. Er ist aber auch für mich nicht der Safety, den man Single-High als einziges hinten Absicherung haben will. Das ist wirklich eine, eine Position, wo man vielleicht auch was über die Free Agency machen könnte und sollte. Ja, wie gesagt, insbesondere, weil ich denke, dass die Safeties, die man jetzt auf dem Roster hat, da für diese Position nicht so wirklich geeignet sind. Der der Draft ist auch nicht so wirklich gut äh, gespickt mit Safeties, zumindest nicht mit Top-Talent in den äh, ersten ein, zwei Runden. Da gibt es auch nicht so viel, was jetzt äh, den Packers vielleicht nicht so wirklich entgegenkommt. So dass das vielleicht wirklich eine Position ist, die man äh, mit als allererstes auch über die Free Agency adressieren könnte, um diesen, ja, vakanten Spot in der Hefley Defense wahrscheinlich zu füllen, diesen Single High Safety.
0: Würde ich dir ja schon recht geben. Ich bin halt, ich würde gerne ein Mäuschen in dem Raum besprechen, ob Savage nicht dieser Box Safety sein könnte. Wir haben ja am Ende diesen Pick six gesehen, gegen die 49ers hat er so eine Interception liegen lassen.
1: Das hat ihm jetzt schon wieder mehr gelegen. Da so ein bisschen... Äh, ich, ich erinnere nur mal an das verpasste Tackling gegen Christian McCaffrey, was du hier auch noch bei deinen Season Awards hatte. Das würde ich dir jetzt direkt mal entgegenwerfen. Ist, ist korrekt, aber da muss man halt auch dazu sagen, dass halt McCaffrey, das habe
0: ich auch damals gesagt, Full Speed halt einfach frei durch die Line auf ihn zukommt. Das äh, war mies, aber da sind mehr Komponenten drin. Aber das würde mich mal interessieren, ob das relevant wäre. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dass die Packers da sich was tun werden. Wie gesagt, wir kommen später nochmal drauf, was Gute Kunst in der, in der äh, presskonferenz da gesagt hat. Aber die Packers haben, das ist mal, jetzt auch mal gehört habt, einen First-Round-Pick. Wir haben zwei Second-Round-Picks und drei äh, Third-Rounds. Also in den ersten, ja, grob 120 Picks sind wir sehr, sehr gut vertreten insgesamt. Und da gibt es schon Möglichkeiten, das Ganze zu adressieren. Jo hat gesagt, Top-Qualität gibt es ganz vorne bei Safeties nicht. Ist korrekt, aber. Es gibt eine ordentliche Masse so im Bereich Second- und Third-Round-Picks und wenn die Packers es vielleicht schaffen würden, einen Free-Agent zu holen ähm, und einmal im Draft auf Safety zu gehen und dann vielleicht so einen Kollegen Owens als dritten Safety zu behalten, das fände ich wäre eine Kombination, die mir eigentlich potenziell ganz gut schmecken würde. Das wäre vielleicht was, ich habe jetzt übrigens bewusst keine Namen als Free-Agents gedroppt, weil ähm, die Namen standen auf dem
1: Discord bei uns die Woche schon und die werden nicht alle auf dem Free Agent machen. Ja, insbesondere auch, weil der Draft halt an Safety vielleicht nicht so, nicht so gut ist und äh, es gibt da zwar einige Free Agents, aber klar, die Needs bei den Teams gibt es halt auch immer. Da sind ja die Packers bei weitem nicht die Einzigen, die auf Safety vielleicht äh, sich danach was umgucken. Ähm, Bevor wir
0: vom Defensive Backfield mal noch abbiegen, habe ich noch ein paar Zahlen mitgebracht, die absurd klingen. Ähm, wie oft waren die Packers, ich frag dich einfach mal, Jo, wie oft waren die Packers bei third down die letzten zwei Jahre in Man Coverage? Was schätzt du
1: denn? Also wenn es quasi um die Wurst geht. Jetzt äh, komplette Anzahl oder in Prozent oder von In Prozent. In Prozent, ja, Wahrscheinlich wird das sehr wenig, ich sage zehn ja Prozent. Es war schon mehr, 32 Prozent. Okay. Wie oft hat
0: Kollege Hefli das am College gespielt?
1: Ich meine, die Zahl sogar gehört zu haben, das war auf jeden Fall, das war irgendwas über 60 Prozent oder sowas? 63 Prozent, ja. was der zweitbeste
0: Wert im gesamten College-Football ist. Also aggressiver geht es gar nicht. Ähm, dazu der für mich persönlich noch schockierendere Vergleich, ähm, Cover Zero, also ohne Single High Safety, ohne Absicherung. Da lege ich mal die Zahlen vor. Cover Zero grundsätzlich bei den Packers letzte Saison 1,4 Prozent. 31 von also Platz 31 von 32 NFL. Red Zone Cover Zero, wo du eigentlich ja wirklich keine, keine große Tiefe mehr decken musst. Packers 4,5 Prozent. Platz 32 von 32. Kollege Havley am Boston College. Cover Zero grundsätzlich 8,4 Prozent. Platz 38 von 133 Teams. Also sagen wir mal das vordere Viertel. Red Zone, 27,4 Cover Zero, Platz 43 von 133 College Teams. Also da reden wir also über einen massiven Swing von, wir spielen überhaupt keinen Cover Zero, das ist mir viel zu riskant, hin zu einer Defense, die ganz klar aggressiv spielen will und nicht das Spiel, wie du vorhin gesagt hast, so schön
1: vor sich lässt, sondern halt wirklich das Spiel auch diktieren, auch dominieren. Ja, wie bewertest du das denn eigentlich? Weil das ist ja dann schon das ist halt immer auch ein Risiko. Und das ist ja das, was dann Joe Barry im Prinzip nie gespielt hat, weil er immer die Absicherung Safety halt haben wollte, falls der Cornerback doch mal geschlagen wird. In dem Fall ist es natürlich jetzt so, wenn der Cornerback mal geschlagen wird, ausrutscht, hinfällt, hast du wahrscheinlich direkt einen Touchdown. Wie, wie bewertest du das? Oder ist das was, was man dann in Kauf nehmen muss, weil man auch mehr Big Plays generieren kann, weil man vielleicht mehr Interceptions bekommen kann? Ähm, ja, wie bewertest, wie bewertest du das? Das kann man eigentlich genauso stehen lassen. Dieses Risiko wird bestehen, dass wir mal erwischt werden.
0: Ja, gerade wenn eine gegnerische Offense vielleicht auf vielen Stellen potent ist, dann wirst du vielleicht da mal erwischt. Ne? Also eine Offense, die ganz viele Playmaker hat, das kann schon mal passieren. Aber es gibt ja nicht das System, das super aggressiv ist, aber die trotzdem die maximale Sicherheit bietet. Das System suchen sie alle. Das gibt es nicht. Du kannst dich entscheiden, ob du halt auf Sicherheit spielst oder halt auf äh, diese aggressive Variante. Und daher würde ich sagen, dass es schon im Bereich des Möglichen dass auch mal erwischt werden, aber mir ist es halt einfach lieber, dass wir versuchen, Plays zu machen, statt einfach nur versuchen, dass die andere Seite möglichst bitte keine großen Plays macht und ähm, das wird ein wird ein, wird ein Spielchen im Feuer werden sicherlich, aber ich finde, das macht auch eine gute, die Top Defenses über die letzten Jahre waren immer
1: aggressiv. Ähm, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen die Defensive Line. Ich glaube, da werden aber relativ wenig Anpassungen notwendig sein, auch wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass die ja bei einer 4-3-Defense vielleicht schon die Rolle ein bisschen anders sein kann, aber wir haben ja auch ähm, mit Kenny Clark jemanden, der sowohl klassisch Nose-Tackle schon gespielt hat, jetzt aber auch mehr ein bisschen weiter außen gespielt hat, da hat man, glaube ich, genug Flexibilität oder da oder siehst du jetzt da auch größere Anpassungen, was das Personal angeht?
0: Größere Anpassungen nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Packers im Draft vielleicht noch so einen zweiten TJ Slayton irgendwie suchen, also noch jemand, der mit Masse in der Line im Zentrum quasi spielen kann, weil da wären sie sonst mit ihm und schrägstrich Kenny Clark schon relativ dünn aufgestellt, weil man muss ja immer mit einer Verletzung rechnen und dann kannst du nicht sagen, wir Also Lucas Vanessa oder wie auch immer, die können das in der Line garantiert halten, da einfach jemand mit Masse dürfte da kommen, aber Slayton haben wir damals auch, glaube ich, in Runde 5 gefischt, also das wird jetzt nicht allzu hoch sein oder da gibt es auch garantiert irgendwelche
1: Veterans auf dem Free Agency Markt, die man da... Ja, das äh, das Schlimme an der ganzen Sache ist, man ist jetzt irgendwie so total gehyped. Man muss aber jetzt noch ewig warten, bis man wirklich aus dem, auf dem Feld sieht, was äh, was tatsächlich mit der Defense passiert. Ähm, aber ich glaube, ähm, Free Agency und Draft können da auf jeden Fall auch schon einen Hinweis darauf geben. Ähm, ja, wir haben ja schon so ein paar Sachen angedeutet, was wir uns vorstellen können. Aber da wird es auch spannend sein, drüber zu, drüber zu diskutieren. Und ich glaube, die Vorfreude dann, dass... Äh, im August in der Preseason und dann im September, wenn es dann äh, wieder losgeht mit der Regular Season. Ähm, ja, die Vorfreude ist glaube ich, jetzt schon ungebrochen, diese Defense halt auf dem Feld zu sehen. Absolut. Ähm, ich habe noch ein paar
0: Stats, die ich auch noch so droppen will. Ähm, einfach, ja, weil das zeigt vielleicht ihn noch ein bisschen. Er war ja bei Ohio State äh, Co-Defensive Code Coordinator. Und bevor er da war, waren die Buckeyes, die ja wirklich, mit Talent gespickt sind, ähm, auf Platz 72 in Yards per Play, also so in der Mitte. Dann kam er als co defensive Coordinator und die Buckeyes hatten den Bestwert. Also von einer Saison auf die andere. In der ACC beim Boston College hatte sein Team auch die wenigsten Strafen in der ACC. Also auch nur aggressiv, aber dennoch diszipliniert. Ich will euch jetzt nicht nerven mit, wie oft er in der Top 30 der Total Defense war oder was, aber dieses Team, was sehr, sehr wenig Talent hatte im Verhältnis zu vielleicht den Top-Colleges, hat er schon sehr aggressiv und insgesamt in Defense sehr, sehr gut gecoacht. Ja, das muss man sagen. Und ähm, es gibt so einen zentralen Satz von ihm. When you get to the game, you got to be fearless and you can't be scared of anything. Also wenn man zum Spiel kommt, sollte man keine Angst haben und nicht ja, ähm, ängstlich vor irgendwas sein. Also er mag, dass, dass aggressiv die Sache angegangen wird. Und ein Thema ist bei den Packers noch wichtig. Wir haben jahrelang über schlechtes Tackling gesprochen. Und dazu sagt er, bei ihm liegt die Technik weniger im Fokus, weil es für ihn wichtiger ist, dass die Spieler in einem guten Spot stehen. Wenn ich stehe in einem schlechten Spot und habe eine gute Technik, will ich das Tackle wahrscheinlich trotzdem nicht setzen. Wenn ich in einem guten Spot stehe und entsprechend gut positioniert bin, das Play vom Gegner gut aus der Balance gebracht habe, dann habe ich auch mit einer durchschnittlichen Technik einen viel, viel besseren... Ähm, eher eine Möglichkeit, dieses Tackle zu setzen, als wenn ich einfach quasi völlig falsch sitze. es ist vielleicht eher so ein, so ein Kernpunkt, dass er halt keine Angst hat und schaut, dass seine
1: Spieler in den besten Spots sitzen. Ja, genau, das mit dem, das mit dem Tackling war tatsächlich auch noch ein, ähm, ein Zitat, was ich auch gesehen hatte, was ich mir auch noch notiert hatte, hätte ich jetzt am Ende auch noch angebracht. Ähm, wenn du jetzt nicht widersprichst, würde ich sagen, wir lenken mal langsam ein auf die Pressekonferenz von Gute Kunst. Da gab es ja auch noch ein paar Sachen zur Defense. Ich würde, ja, du Absolut sagen. gerne, ja, klar. Okay, genau. Du, ähm, ich würde auch direkt mit der, mit der Defense weitermachen, weil das ja auch ein Punkt war, den wir hier auch im Podcast äh, zuletzt diskutiert hatten und, ähm, gute Kunst hat auf die Frage, ob es irgendwelche Pläne bezüglich J.E. Alexander geben würde, ihn möglicherweise zu traden, dem hat er sehr klar widersprochen und gesagt, dass er sehr stolz darauf ist, wie er mit dieser Sache in Woche 17 da bei den äh, Panthers, wie er damit Nee, Woche 16 war es, glaube ich, gewesen bei den Panthers, wie er dann ab Woche 17 damit umgegangen ist und zurückgekommen ist, da sei er sehr stolz drauf und ja, wir haben es gerade angedeutet, das passt ja auch wie Faust aufs Auge, Jay Alexander mit dieser Defensive die half wahrscheinlich spielen will, kann man, glaube ich, wenig zu ergänzen, oder?
0: Ja, also man muss auch da selbst mal die finanziellen Sachen äh, noch mit reinbringen. Wenn man J Alexander traden würde, pre-June 1 also jetzt im Bereich des Drafts irgendwie, dann hätte man äh, ja Dead Money von 27 Millionen und würde nicht am Cap sparen, sondern den Cap nochmal zusätzlich mit 3 Millionen belasten zu seinem Salary. Jetzt, also das, das wäre null erträglich. Wenn, dann müsste man ihn traden nach dem 1. Juni. Da hätte man ein paar Einsparungen, aber da ist dann die Free Agency durch, der Draft ist durch. Das macht eigentlich echt gar keinen Sinn. Also aus sportlicher Komponente macht es keinen Sinn. Ich hatte auch das Gefühl, dass Alexander mit der Sache jetzt gut umgegangen ist. Das Scheme passt zu ihm. Wenn Alexander nicht intern dermaßen auf dem Tisch tanzt und sagt, er will jetzt dringend, dringend, dringend weg, gibt es eigentlich kein Argument. Und ich glaube, man könnte nächstes Jahr eine Monstersaison von J.E. Alexander erwarten. Kann man das sagen? Darf man das sagen? Man darf es sagen. Ja, ich sage es einfach mal. Ich glaube, wenn das mit Havley
1: einigermaßen funktioniert, dann dann geht er das steil nächstes Jahr. Ähm, ja, dann ein Blick auf die Offense. Gute Kunst hat sich natürlich auch zu Jordan äh, Love geäußert. Ähm, sehr lobende Worte erwähnt und unter anderem äh, das Zitat fallen lassen, die Packers sind excited to build around him. Ähm, ja, auch da gibt es, glaube ich, wenig zu zu sagen, dass, äh, ja, dass man da in äh, Vertragsverhandlungen gehen wird. Das hat Gute Kunst auch in der Pressekonferenz gesagt, dass man da jetzt in der Offseason über einen langfristigen Vertrag redet. Ähm, vielleicht gebe ich dir da noch so eine kleine Frage mit, weil ähm, was glaubst du, inwieweit hat sich der Vertrag für Jordan Love im Wert gesteigert durch die Performance die letzten drei, vier Wochen auch mit den mit den Playoffs?
0: Das ist schwer, glaube ich, in Zahlen zu fassen, aber ich glaube... Aber es hat
1: schon Einfluss, oder?
0: Ja, glaube ich schon. Und ich glaube, es war, auch wenn die Packers jetzt das Ganze zahlen müssen, ich glaube, die Herangehensweise zu sagen, wir nehmen es 50-year-Option, sondern wir nehmen Bridge-Deal, war für beide Seiten okay. Die Packers hatten dieses Argument, okay, wenn es nicht klappt, kommen wir da einigermaßen ordentlich raus aus der Nummer. Und Jordan Love konnte sagen, okay, ich zeige es euch jetzt, was ich kann. Und danach hätte ich ganz gerne einen passenden Vertrag. Und ich glaube, das ist für beide Seiten jetzt okay, also Klar, die Packers würden ihn am liebsten für eine Million unter Vertrag nehmen, aber das nicht äh, ernsthaft realistisch. Und ähm, ja, hast du die Stelle gesehen, ähm, wo er gefragt wurde, ähm, ob er, ich weiß gar nicht in, in welchem, ich glaube, es war jetzt nicht in dieser, dieser Press-Conference, aber irgendwann anders, ab wann er wusste, dass Jordan Love the guy ist? Da hat er mhm. schärft, gegrinst und gesagt, äh, 2019 und hat halt gelacht. Hatte, Motto, <lacht> sie wussten es 2019, dass er... Das so abliefern kann. Das fand ich auch nochmal ein schönen Snippet aus der Saison. Ah, ja,
1: das, das würde ich mir aber nicht so ganz abkaufen, weil sonst nee, hätte man. Er diesen... hat auch, hat auch gelacht, okay. okay.
0: so nach dem Motto, also uns war das natürlich schon seit 2019.
1: Also, sonst hätte man diesen, wie, wie du es gesagt hast, diesen bridge deal auch nicht gemacht. Äh, ja. Genau. Ähm, ja, was würdest du denn sagen? Wo würdest du ihn denn einranken bei den, bei den Borderbacks? Also, ähm, bei durchschnittlichem Jahresgehalt, also Joe Burrow ist aktuell Topverdiener mit 55 Millionen pro Jahr. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen runtergucke, 3, 4, 5, 6, 7. An 7 steht, ja, und dich von Watson mit 46 Millionen, Patrick Mahomes 45 Millionen sogar nur.
0: Wenn wir Love unter 50 kriegen, ist es ziemlich gut gelaufen.
1: Ja, das, das würde, ich auch, auch. würde ich auch unterschreiben, ja. Und dann so ein 5 jahresvertrag wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, also ja. es ist immer schwer zu predikten, weil es ja immer heißt, dass der nächste Quarterback-Vertrag der, der nächstgrößte Vertrag der NFL ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er Barrow direkt toppt, weil es einfach erst eine Saison bei ihm war. Aber in der Ecke 50 Millionen würde ich das schon erwarten. Wenn die Packers schaffen, dass sie so 48, 49 stehen, ist gut gelaufen.
1: für. Oder ja, für Jordan Love trotzdem eine Auf jeden Fall. Und das ist ja auch erst sein, sein erster großer Vertrag dann. und. Äh Hoffentlich dann auch nicht sein letzter großer Vertrag, denn äh, ja auch nach den nach den fünf Jahren wäre dann, ja ich glaube, noch nicht mal jetzt 30 Jahre oder kurz vor 30. Also hätte dann auch noch ein paar Jahre durchaus in der NFL. Von daher, es muss ja nicht der erste Vertrag direkt der teuerste der NFL sein, auf der Position. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, gehen wir weiter in der Pressekonferenz, was äh, Gute Kunst noch so gesagt hat. Ähm, angesprochen auf Anders Carlsen, unseren Kicker, hat er gesagt, es war bei far... Also bei weitem die beste Option, die, die Packers zu dem Zeitpunkt äh, hatten äh, auf Kicker. Und ähm, ja, er freut sich auch auf die weitere Arbeit mit ihm. Wie würdest du würdest du die Aussage bewerten?
0: Das ist professioneller Umgang mit einem schwierigen Thema. Was soll er sagen? Soll er sagen, wir hatten bessere Optionen, aber haben trotzdem an ihm festgehalten? Kann er nicht sagen. Er kann jetzt auch nicht direkt hinstellen und sagen, wir kicken nächstes Jahr mit einem neuen. Ähm. Ja, er ist excited drauf, dass er ihn, ich interpretiere es das, mal, dass er ihn im Trainingcamp wieder sieht und dann sehen kann, wie er sich hoffentlich dann auch verbessert hat. Ja, was soll er sagen? Er ja. will ihn unter den Bus werfen, er hat noch unter Vertrag und er hofft, dass das halt eine Learning Experience für Carlson ist.
1: Ja, ich glaube, genau das ist halt so eine Aussage, auf die man im Prinzip gar nichts geben kann. Und äh, ja, wenn er vor der nächsten Saison entlassen wird, würde mich das jetzt auch nach so eine Aussage 0,0 wundern. Also... Ja, du hast im Prinzip alles gesagt, Ein jungen Spieler nicht vor den Bus geworfen und das ja, ist auch richtig so, dass das ein GM dann in so einer Pressekonferenz nicht macht, aber ja, das ist so eine Aussage, wo man wirklich, glaube ich, sehr, sehr wenig drauf geben kann. Ähm, ja, nächstes Thema, ähm, Running Back Aaron Jones, ähm, also du hast eben ja schon mal auch ähm, AJ Dillon angesprochen, dessen Vertrag läuft ja auf jeden Fall aus, da würde ich auch mal ein Fragezeichen dran machen, ob das nochmal was wird. Bei Aaron Jones hatten wir eigentlich auch immer gesagt, okay, der kostet nächstes Jahr, in der nächsten Saison relativ viel, aber ähm, ja auch die die Playoffs und die letzten ähm, Regular Season Spiele nach seiner Verletzung, nach seiner Knieverletzung, ähm, da hat er eigentlich gezeigt, wie unverzichtbar er eigentlich für die Offense ist und äh, das hat gute Kunst mehr oder weniger auch gesagt.
0: Absolut korrekt. Er hat äh, auch deutsche Worte, finde ich, benutzt. Er hat gesagt, äh, dass Aaron Jones äh, der Herzschlag des Teams ist, ein Influential Leader, also ein äh, einflussreicher Anführer des Teams und ein Difference Maker. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Aussage. Und dass diese Wörter, die er da benutzt hat, die zeigen für mich schon, dass sie Aaron Jones behalten wollen, was ich auch einfach richtig ist. Also ja, er ist älter jetzt bald und wir wissen auch schon hundertmal gesagt hier im Podcast, dass das irgendwann bei Runnings... Running Backs relativ zügig Downhill geht von der, von der Leistungskurve her, aber nicht mal Ansätze. Jones war ja ein Heartbeat, also der Herzschlag des Teams passt schon. Dass ihr mal gehört habt, Aaron Jones hat ähm, ein Cap-Hit von 17 Millionen, was für ein Running Back zu viel ist. Wenn sie Restructuren, also den Vertrag anpassen, wie auch das genau ist, könnten sie bis zu 7,7 Millionen einsparen. Wenn sie ihn verlängern, sogar in irgendeinem System, wären es sogar bis zu 8,3 Millionen. Also der Vertrag ist grob in die 10 Millionen Ecke runterzukriegen, wenn die Packers das Maximum an Extension oder Restriction. Also ich
1: gehe von aus, dass die Packers dann einen Weg finden. Ja. Und ja, ja also ich glaube, da, da wird man sich auch einig werden. Also ich glaube, äh Jones spielt ja auch gerne für Green Bay, hat letztes Jahr auch schon mit seinem äh, Pay-Cut, den er hingenommen hat, äh, gezeigt, dass er halt auch gewillt ist, vielleicht für den einen oder anderen Dollar weniger äh, zu spielen. Also ich glaube schon, dass man sich da irgendwie einigen wird. Vielleicht tatsächlich dann auch mit so einer kleineren Vertragsverlängerung, vielleicht so ein Zwei-Jahres-Deal nochmal oder sowas, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, dann äh, über die Defense haben wir eben schon gesprochen. Äh, da springe ich jetzt mal drüber hinweg. Ähm, natürlich Thema natürlich auch in so einer Pressekonferenz, die kommende Free Agency und äh, Cap-Situation. Ähm, ja, also das ist ja immer noch so, ähm, man denkt jetzt, okay, Aaron Rodgers ist jetzt dann für die neue Saison aus den Büchern raus, die Packers haben mehr Cap-Space, so viel mehr Cap-Space ist es tatsächlich gar nicht, was die Packers haben, aber sie sind natürlich trotzdem in einer leicht besseren Position, als sie in, das in der letzten Off-Season waren. Ähm, ja, wir haben es eben auch schon gesagt, wir könnten uns auch in der Free Agency vielleicht ein Safety oder sowas vorstellen. Ähm, ja, da wird auf jeden Fall, glaube ich, mehr passieren als letztes Jahr, oder? Das glaube ich auch. Also die Packers, das ist ja schon erwähnt, dass man jetzt denkt, Aaron Rodgers ist raus. Man
0: hat ganz, ganz viel freie Kohle, nicht. Aber es gibt Möglichkeiten, da halt noch ein bisschen was äh, zu tun. Und ich glaube, Ken Engels, der Finanzanalyst auf Twitter bei den Packers, der hat das, glaube ich, gepostet. Die Packers, du, jetzt habe ich die Stadt nicht vor Ich glaube, es waren
1: sowas, 50 Millionen oder so was könnten sie maximal an Cap Space kreieren, wenn sie, ja... Ja, sowas habe ich auch im Kopf, Ne, 40 bis 50 Millionen irgendwie in der Ecke und ähm, das
0: ginge äh, vor allem über Restructures bei ähm, Kenny Clark, da sind bis zu 11 Millionen rauszuholen, bei Jair e. Alexander nochmal 10, Aaron Jones, Preston Smith äh, sind so die, die Knackpunkte und David Bakhtiari, Knackpunkt, aber ich glaube, dass die Packers schon in der Lage wären, in der Free Agency vielleicht einen Safety zu ziehen, ob es der single heißt oder derjenige, der vielleicht eher in der Box rumsteht, ähm, das wäre, glaube ich, schon sinnvoll, wenn die Packers da, äh, darf man sagen, von Willenfield vielleicht fischen könnten. Das wäre so ein Träumchen aus meiner Sicht. Ähm, das wäre schon super. Und das würde diesem Team, glaube ich, sehr, sehr viel helfen, dass man halt nicht nur auf Rookies setzt. Weil, ja, die letzte Rookie-Klasse der Packers war
1: mega, aber das muss nicht jedes Jahr so. Ja, ähm, du hast angesprochen, diese Möglichkeiten, Capspace freizumachen, man kann diese Verträge restructuren oder void dranhängen, das sorgt natürlich nur alles dafür, dass man dann auch zukünftig wieder, also man schiebt Geld einfach in die Zukunft und hat dann zukünftig halt wieder weniger Geld zur Verfügung, also das ist halt alles so ein kleiner Zwiespalt, in dem man sich da bewegt, weil man sich natürlich jetzt, also ich glaube nicht, dass die Packers an dem Spot sind, dass sie jetzt sagen, okay, wir setzen jetzt nächstes Jahr alles auf die Karte, All in und machen das Maximum, was geht an Capspace frei, um dann noch drei, vier Free Agents irgendwie zu verpflichten. Das glaube ich nicht, dass sie an dem Punkt sind, aber in gewisser Weise werden wir da was sehen und genau einen Namen, den du angesprochen hast, da ist natürlich auch in der Pressekonferenz drüber gesprochen worden beziehungsweise allgemein über die O-Line vielleicht das Positive erstmal vorweg. Ähm, Zach Tom und Rashid Walker, die beiden Tackles, die ja dann zuletzt die Starter waren, ähm, ja sind sehr lobend erwähnt worden von von Brian Gute Kunst. Äh, äh, Pride Future hat er auch gesagt äh, zu den beiden. Und ähm, ja, was er aber auch gesagt hat, ist, dass man bei Bakhtiari die Situation immer noch am Analysieren ist. Ähm, das klingt jetzt für mich erstmal auch als, als äh, sehr weit außen außenstehender nicht so, als äh, könnte man sich da intern auch vorstellen, dass er nächstes Jahr auf dem Roster der Packers noch ist, auch wenn sich Bakhtiari selbst ja schon dazu mal geäußert hat und gesagt hat, er wünscht sich das, dass er nächstes Jahr wieder spielt für die Packers und sowas. Aber ich glaube, da stehen die Zeichen schon eher auf Abschied, oder das kann man vielleicht aus den Worten von Gute Kunst auch rausziehen? Das sehe ich auch so. Also David Bakhtiari, so sehe ich ihn als
0: Typ, schätze ähm, mit einer Cap-Number von 40 Millionen. Ähm ist unvorstellbar. Was man auch mal gehört hat, man kann ihn auch nicht restructuren. Also da kommen Zero Dollars bei raus, die man da irgendwie einsparen kann. Man kann ihn verlängern und damit 15,7 Millionen rausholen. Das halte ich für eine absurde Idee. Ähm, wenn man ihn halt cuttet, äh, ja, hat man zwar 19 Millionen Dead Cap, aber macht quasi 20 Millionen damit frei. Zumindest mal ähm, die Variante, ja, Trade, pf, wer nimmt ihn ähm, via Trade? Ich bezweifle einfach, dass die Packers diese 40 Millionen nächstes Jahr auf ihrem Salary, also auf ihrem Cap quasi drauf haben wollen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil die Leistung ist nicht vorhersehbar, die schränkt dich mit diesen 40 Millionen massiv ein. Ich sehe halt einen Cut kommen oder einen Trade und bei Trade ist halt die Frage, wer nimmt ihn und ähm, wer jetzt sagt Jets. Schaut euch den Boden bei den Jets an. Das ist eben kein normaler Rasen. Und wer bei Bakhtiari die letzten Jahre gut hingehört hat, der weiß ganz genau, was Bakhtiari von diesem Kunstrasen hält. Und ich weiß nicht, ob Roger die Möglichkeit hat, ihn da zu überzeugen, dass er auf diesem Gummirasen
1: da spielt. Also ich sehe eigentlich einen Cut kommen. Ja, und also aus Jets Sicht wäre es ja auch irgendwie... Ziemlich blöd, sage ich mal, wenn man da jetzt äh, einen Trade anfragen würde bei den Packers, weil ich glaube, das ist ja auch für Außenstehende relativ offensichtlich, dass da die Zeichen jetzt auf Abschied stehen. Und ja, wenn er gecuttet werden würde, kann er halt von den Jets auch zu ganz anderen Konditionen dann verpflichtet werden. Also ja, dieser, Vert dieser Vertrag an sich, du hast es gesagt, mit dem cap -Hit von 40 Millionen für die Packers, da steckt natürlich auch viel Geld drin, was dann ja, eigentlich aus vergangenen Jahren ist, was halt in die Zukunft geschoben wird, was halt dann jetzt fällig wird, 40 Millionen für einen Spieler, der jetzt fast drei Jahre nicht wirklich richtig gespielt hat, ist schon heftig und, ja, wie gesagt, du hast alles gesagt, Persönlichkeit und sowas spricht fühlen, aber da stehen die Zeichen wohl eher auf Abschied und dann könnte man 20 Millionen an Capspace aus, ja, aus dem Cut noch rausziehen, mit denen man dann was machen könnte. Ähm, ja, nächstes Thema, das ja, ging ja auch durch die News, werdet ihr wahrscheinlich ähm, auch schon gelesen haben, dass die Packers ja mit den Spielern, die insbesondere mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatten, unter anderem Christian Watson und ähm, Eric Stokes da ja so eine, keine Ahnung, Sonderbehandlung oder mit so einem Spezialisten irgendwie in Verbindung bringen wollen, der sich mit diesen Oberschenkel-Sachen ganz gut auskennt. Ähm, ja, das ist auch noch von gute Kunst adressiert worden. Ich glaube, da kann man aber... Können wir jetzt auch so wenig zu kommentieren? Ich finde das auch ist relativ normal, dass man sowas halt machen sollte. Also.
0: Ja, nicht der Rede wert. Das ist professioneller Umgang mit Verletzungen. Ähm, bei der O-Line würde ich noch ganz gerne mal nachhaken, weil er hat ja vor allem Zach Tom und Rashid Walker gelobt. Aber gute Kunst hat auch ganz klar gesagt, bei der Offensive Line ist halt wichtig, fünf besten Männer auf dem Feld stehen. Was hältst du von der Theorie? weil er auch gesagt hat, dass Rashid Walker aus seiner Sicht links wie rechts spielen könnte, dass die mit so Stunt vielleicht auch äh, kokettieren, dass Walker vielleicht nach rechts geht und Tom irgendwie nach innen rutscht, weil Zach Tom kann gefühlt jede Position, dass Tom vielleicht der neue Runian wird, als Right Guard
1: und dass man im Draft vielleicht Left Tackle schafft, als möglich. Äh, ja, stimmt, genau. Das, also dieser Satz, die fünf besten Leute da draußen zu haben, das war schon in dem Zuge, äh, fand ich es auch Auffällig, dass er das gesagt hat, und ich glaube, also O-Line werden wir auf jeden Fall auch im Draft sehen. Also, Free Agency weiß ich jetzt nicht, ob die Packers sich da noch jemand älteren jetzt reinholen müssen, sehe ich jetzt keinen wirklichen Bedarf zu, aber so, ja, es sind ja elf Draft-Picks auch, also keine Ahnung, drei, drei davon auf die O-Line würde mich 0,0 wundern, auch in späteren Runden. Ich meine, Zach Tom selbst und Rashid Walker als Viertrunde und ich glaube, war vierte Runde und Washi Broca, siebte Rundenpick sogar, sind ja im Prinzip das beste Beispiel dafür, dass die Packers da auch Spieler in den späten Runden äh, finden können, die dann da Starter sein können. Also wäre durchaus was, was ich mir vorstellen könnte, ja.
0: Wenn man es nüchtern runterbricht, Bakhtiari raus, äh, Josh Nishman ist, ähm, ich glaube, den holen sie nicht, einfach weil... Wir haben ja seine Work Ethic das ja über ein bisschen angezählt. Royce Newman, würde ich sagen, ist alles aber kein sicherer Kandidat. So, John Runyon, Free Agent. Da bleibt gar nicht mehr so viel. Also daher gehe ich voll mit, wenn du sagst, drei Picks Richtung O-Line, die sehe ich auch kommen. Für mich ist nur die Frage, ob sie so in Runde zwei oder drei, vielleicht so ein Left Tackle an, ob sie dann ein bisschen früher rangehen oder ob sie sagen, na ja, das läuft jetzt erstmal mit Sean Ryan auf Right Guard und wir... Machen wieder die Packers-Nummer, machen in Runde 4, 5, 7 auf O-Line. Das ist nicht so der Wackelpunkt. Ich würde sagen, wenn sie früh dran gehen, dann wollen sie da jemanden haben, der schnell zu diesen besten 5 gehört. Wenn sie ein bisschen später rangehen, können sie mit Sean Ryan auf Right Guard erstmal leben und machen keine großen, oder zumindest nicht geplant.
1: Ja. ja, bin ich auch mal gespannt. Also so O-Line-Picks sind natürlich irgendwie auch so für so als, aus Fansicht irgendwie so ein bisschen unsexy halt irgendwie auch immer, gerade wenn das dann so früh ist irgendwie, man, da hofft man sich ja irgendwie schon immer so Spieler, die man dann auch viel sieht, die halt irgendwie im Fokus stehen oder sowas, aber, ja, solche Sachen muss man dann wahrscheinlich irgendwie auch hinten anstellen. Aber es würde mich jetzt auch, ja, je mehr man drüber nachdenkt, es würde mich auch nicht schocken, wenn da in der ersten oder zweiten Runde schon ein O-Liner kommt, also, ja, das, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch auf dem auf dem Zettel steht. Und äh, vielleicht ist auch ein Punkt, wo man zur nächsten Aussage von äh, Gute Kunst gut überleiten kann. Denn die Packers haben ja auch elf Draft-Picks und äh, insbesondere ja auch in den ja, Top 100 relativ viele Picks, auch noch mit den Picks der Jets und dem drittrunden Pick der Bills ja auch noch äh, durchaus Möglichkeiten, da auch äh, flexibel im Draft zu reagieren, äh, wenn da Spieler sind, die man möchte. Gute Kunst hat das ja auch gezeigt, dass er da gewillt es auch zu traden dann im Draft. Aber was er auch angesprochen hat, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Draft-Picks zu nutzen, um für Veteran-Players zu traden. Wie siehst du den Punkt? Außergewöhnlich aggressiv, was
0: so offensichtlich sagt und ob es passiert, weiß ich nicht. Die Packers haben da schon ihren eigenen Weg, aber ich würde mal sagen, wenn dieses Jahr das Telefon klingelt und da jemand anruft und sagt, er kann Spieler XY anbieten, legt gute Kunst dieses Jahr nicht sofort auf, sondern er hört sich zumindest an. Und ich glaube, das ist richtig. Und vielleicht auch wichtig dieses Jahr, gerade wenn man mit Hafley vielleicht keinen Kaltstart haben will, weil man Positionen nur mit der Resterampe noch hat besetzen können. Ne? Also ich meine, die Safety-Position war der letzten Jahre schon mit Resterampe besetzt. Wie gesagt, Owens war das Jahr vorher einer der schlechtesten Safety der Liga. Da hat man wen nochmal so ganz schnell irgendwie verpflichten können. Und ich glaube schon, dass sie auch schauen, dass da Qualität im Roster ist. Entweder über Draftpicks oder halt über ähm, Veterans, via Trade, via Free Agents. So aggressiv habe ich gute Kunst in den letzten Jahre nicht wahrgenommen.
1: Ja, es ist halt äh, untypisch für die Packers auf jeden Fall, sowas, sowas zu hören. Ob es dann wirklich passiert, muss man mal sehen. Aber ich finde, es macht natürlich auch aus der <lacht> Perspektive Sinn, dass die Packers ja ein extrem junges Team sind. Und äh, dann macht es vielleicht auch Sinn, auf den einen oder anderen Draft-Pick zu verzichten, nicht noch einen jungen Spieler in ein sehr, sehr junges Team zu stecken, sondern vielleicht tatsächlich ein bisschen Erfahrung reinzubringen. Gerade wenn wir jetzt auch darüber reden, dass dann vielleicht ein Bakhtiari weg ist, ein äh, Runyon dann tatsächlich ja auch dann einer der älteren Spieler in dem Kader ist, der dann weg ist, äh, wenn man nur mal auf die O-Line guckt. Von daher finde die Aussage jetzt, ist zwar untypisch Packers, aber macht auf jeden Fall Sinn in der Situation, wo die Packers sind.
0: Das und wir haben auch das Kapital. Wir haben den Platz im Cap. Wir haben die Draft-Picks, also normalerweise hat man ja sieben Stück. Wir haben einen via Trade abgegeben. ähm glaube, der runden pick wenn ich recht weiß. Der ist, glaube ich, weg mit Rasul Douglas. Wir haben aber den Second-Rounder der Jets. Wir haben den Third-Rounder der Bills. Und wir haben drei Compensatory-Picks bekommen. Das haben wir in letzten Woche mal erwähnt. Ein Fünftrunden-Pick für Lazar, ein Sechstrunden-Pick für in der Siebtrunden-Pick für Dean Lowry. Also wir sind wieder breit, breit aufgestellt und ähm, ja, wenn die Packers ja was können, dann ist es schon in hinteren Runden irgendwelche Leute finden, die abliefern oder halt als undrafted. -tree. Und aus meiner Sicht der richtige Weg. Wenn du dieses Team gesehen hast, wie es sich entwickelt hat, wie wir offensiv dastehen, dann geht es halt wirklich darum, um gewisse Themen nochmal zu besetzen und zu sagen, da müssen wir uns noch verbessern und dann musst du da halt vielleicht auch mal proaktiv dran gehen und nicht in einem Wartepunkt. Legitim
1: und gut. Ja, und äh dann wurde natürlich auch noch über die kommende Saison gesprochen und äh, hat da kein Geheimnis draus gemacht. Die Packers haben nächstes Jahr die Erwartung mit, um den Super Bowl zu spielen. Und der äh, gute Kunst hat auch gesagt, dieses Jahr hätte er im Prinzip auch schon die Erwartung gehabt, nachdem er dann die Playoffs eingezogen ist. Äh, und äh, ja, bevor man gegen die 49ers verloren hat, hätte er sich das dieses Jahr auch schon sehr gut vorstellen können. Ich glaube, das so offensiv zu sagen, finde ich auch nicht verwerflich und ist auch richtig und sollte insbesondere nach den, letzten Wochen, diese Saison auch der Anspruch sein, der Packers nächstes Jahr ähm, ja auf jeden Fall in die Playoffs einzuziehen und äh, vielleicht sogar das ein oder andere Spiel weiterzukommen. Ist natürlich auch
0: ein Move Richtung Free Agency und Trades, dass man möglichen Kandidaten schon mal direkt sagt, also wenn ihr nach Green Bay wollen würdet, wir wollen schon gewinnen. Also das ist kein Statement von, ja, ist jetzt noch ein weiteres Jahr Development, jetzt haben wir einen neuen DC und jetzt wollen wir erstmal abwarten, sondern ist auch ein Statement nach außen und das schätze ich auch sehr, dass man da Flagge zeigt und sagt, kommt her, ähm, hier gibt es
1: einen Ort, einen Paycheck, aber halt auch die Chance. Ja, und ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss für die heutige Folge. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt einen Einblick erlangt in das, was wir erwarten können vom neuen Defensive Coordinator Jeff Hafley. Wie gesagt, ich persönlich bin sehr gespannt und finde es schade, dass wir jetzt so lange warten müssen, aber Vorfreude ist ja auch was Schönes und ich glaube, wie gesagt, Free Agency und Draft werden auch nochmal genug Diskussionsstoff bieten, auch was die Defense betrifft, wie die Defense aussehen könnte, ähm, ja, von daher freue ich mich auf das, was kommt. Ähm, ja, nächsten Highlights aus, ja, aus Sicht der Packers sind dann Anfang März geht ja dann schon los mit der Free Agency, wo die Packers vielleicht was machen. Das wird spannend zu sehen sein und dann geht es ja auch schon in großen Schritten auf den Draft zu. Wir werden das bei uns mit Sicherheit weiter begleiten und äh, ja, das, das war es von mir die Woche. Danke fürs Zuhören und dann bin ich raus mit einem Go Pack Go. Genau, Jo hat schon alles
0: gesagt. Wir können noch einen kleinen Spoiler nur raushauen. In der Draft-Review haben wir dieses Jahr auch wieder Jan wegwert am Start. Der hat cool gesagt und äh, ja, wir wissen, dass die Folge da immer hochbegehrt ist. Äh, da, genau, da könnt ihr schon mal ja, in der ersten Woche nach dem Draft euch den Kalender freihalten von Termin, weil da kommt garantiert wieder eine 2-Stunden-Nummer mit Jan. Ansonsten, schöne Woche euch, go pack go.